0: Здорово. Главное разочарование прошедшей недели, наверное, заключается в том, что до меня дошли слухи, якобы Яндекс запрятал свои подкасты в подписку. Это не так. Я зашел, специально проверил, специально не заходил в свой ящик, в свой аккаунт Яндекса, и просто набрал в поиске подкасты Яндекса, зашел в них, нашел любой там абсолютно рандомный подкаст, включил его, и как бы все... В принципе, нормально работает, но не работает, если вы собираетесь послушать какую-то аудиокнигу. Это факт, это нужна подписка. А подкасты можно слушать и так, так что не надо мне рассказывать всяческие небылицы. Так как подкасты всегда, в принципе, были бесплатным явлением и бесплатным, так сказать, продуктом, но их монетизируют за счет того, что встраивают рекламу в них непосредственно сами ведущие проговаривают эту рекламу и монетизируют тем, что приходят какие-то гости если подкаст какой-то спонсорский плюс еще есть вариант с платными выпусками, если вы готовы платить авторам подкаста за платный контент он, соответственно, вам его предоставляет. Он записывает какие-то там эксклюзивные выпуски, которые выходят намного раньше, чем основные выпуски, либо же вообще не выходят в открытый доступ. Так что подкасты всегда были и будут, скорее всего, бесплатными, но это не исключает того факта, что существуют некоторые платформы, которые ни в какую не хотят делиться бесплатным контентом, а требуют подписку. Причем... Даже на те подкасты, на которые которые в принципе лежат в открытом доступе, но они хотят типа за них денег. Э, ну, конечно же, это точно не Яндекс, не Google и не какие-нибудь там Spotify, дизеры Нет, это все в открытом доступе. Можно слушать, можно подписываться на все, что вам нравится. Так что не верьте, не верьте. Ладно, пора начинать, что-то я уже заболтался. Netflix объявил, что собирается открыть свою первую игровую студию, которая займется разработкой оригинальных игр мирового класса. Стриминговый сервис отметил, что в них не будет рекламы и ми микротранзакций, так что речь, судя по всему, идет о мобильных играх. Не знаю, почему журналист решил, что речь, судя по всему, идет о мобильных играх. Может быть и для стима какого-нибудь но то что не будет рекламы и микротранзакции это конечно новость хорошая но наверняка будет какая-нибудь другая хрень которая по типу там, не знаю, купи боевой пропуск купи сундук купи оригинального героя который будет там супер имбой потом купи на него шмотки купи ему оружие по-любому, это прям 100% будет такая хрень, поэтому это, как бы сейчас говорится, вилами по воде все новости. Нужно как бы дожить и посмотреть, что там будет дальше. Пока абсолютно нифига ничего не понятно. Но если, например, Netflix начнет делать какие-то игры в стиле интерактивного кино, мне такой вариант кажется ну довольно интересным. Было бы прям любопытно, учитывая, что по-моему, в таком жанре игрушек мобильных нету. Все они в основном такие для консолей, для ПК, но вот для мобилок пока такого что-то по-моему, вроде бы и нет. Хотя могу ошибаться, наверное. Но еще тут учитывая, что Netflix любит впихивать везде свою повесточку любимую, так что много вопросов, на которые пока еще совершенно нету никаких ответов. Ждем. Пользователи обратили внимание, что почти все приложения холдинга ВК удалили из магазина App Store. Софт пока доступен в Google Play, но возможно его уберут и оттуда. И не приходится сомневаться в том, что скорее всего из Google Play их тоже уберут. Причина проста, потому что там Великобритания ввела в свои санкции против там, 23 лиц Совета директоров управления Газпромбанка, а Газпром входит то есть акционер. То есть в холдинг «Газпром» вообще входит акционер ВК «Газпром Медиа». Вот и поэтому вот все это и получается. Поэтому если вы пользуетесь этими приложениями и если они у вас сейчас стоят на смартфонах, так что не удаляйте их. А, ну, по крайней мере, в Гугле с этим попроще, учитывая, что там можно поставить АПКшки и как бы пользоваться как ни в чем не бывало. Но вот если у вас яблочко и вы удалили приложение – то вернуть назад у вас уже его не получится, так как приложение вообще удалено, в принципе, из App Store. Вячеслав Дацик нокаутировал Емельяненко всего за 13 секунд. Вячеслав закрыл личный конфликт, а Александра добили загулы. Абсолютно плевать на самом деле, потому что уже никакого интереса практически не остается. В таких в боях, которые без правил, которые по правилам бокса, потому что все это вообще попахивает просто баблом. И людей, правда, сводят, они получают там десятки миллионов вообще за то, что появляются на 13 секунд, там друг дружку полупят немножечко и все. Емельянька совершенно не жаль, человек сам завел себя в такую яму, сам довел себя до такого состояния, и мог в принципе с его. Данными показывают отличные результаты на самом высоком уровне, но в итоге он выбрал рюмку и теперь показывает самые лучшие результаты с рюмкой. Я вообще не удивлюсь, если год через два он будет выходить против, там, не знаю, какой-нибудь Ольги Бузовой, там, Алины Загитовой, кто там еще у нас супер бойцы, Никит Жигурда, да, там, Милонов тот же самый, кто там еще дрался, Никит Кпресняков, э Панин, обязательно Панин, вообще, вот бой с Панином будет очень интересным, я думаю. Google объявила о закрытии стадия. Компания вернет деньги покупателям, и облачный сервис перестанет работать 18 января 2023 года. Очень плохая новость, как мне кажется, потому что мне лично была довольно интересна эта модель в то ну, вот эта игровая модель облачная, которую предлагал Стадия. то, что не нужно скачивать там никакие игрушки, не нужно там никакой устанавливать тебе какой-то определенный софт, ты просто платишь там за подписку, покупаешь там какие-то игрушки, и все они там хранятся у тебя в облачном хранилище, который ты там можешь запустить вообще с любого устройства, там, будь то планшет, ПК, э Телефон даже тот же самый, и подключить геймпад э, по Bluetooth, соответственно, и играть там в самые там, последние новинки. Но что-то пошло не так, что-то пошло не так. Российским пользователям вообще там говорят, что даже возвращать типа деньги не будут. Хотя Google Stadia в принципе, по-моему, недоступна официально в России, но каким-то обходными путями с тем же самым VPN можно вроде как было получить все это. Тут можно, наверное, сказать только одно. Очень жаль, несите следующего. Умер американский рэпер Кулио. Я никогда не был фанатом Кулио, конечно же, но все мы слышали трек, который называется Gangsta's Paradise, который сейчас уже на ютубе набрал там уже более миллиарда просмотров. Для штатов, конечно, конечно, личность известная, и там, наверное, все таки звезды выкажут ему респект, по-моему, там уже очень многие отписались по этому поводу, но для нас это новость, как бы, ну, окей, умер-умер, как говорит Артемий Лебедев. А, примечательно, что мне понравилась история о том, как рэпер Кулио получил свое прозвище или никнейм, в общем... Когда-то он сидел, играл на гитаре, и к нему подошла подруга и сказала «Кем вы себя считаете? Кулю Иглесиас? Кулю Иглесиас при здесь?» В общем, так прозвище типа и прижилось. Забавно-забавно. На самом деле, тоже помню, что в школе, в свое время, когда я учился, у нас любой, кто слушал рэп, имел кличку Децл. То есть, ты чё, Децл, что ли, если слушаешь рэп? Ну, потому что, как бы, те, кто давали тебе клички, они, в принципе, не шарят, что, вообще-то, как бы, целая культура, есть вообще, там, миллионы других исполнителей, которые, там, повлияли на культуру, есть какие-то, там, другие... Исполнители даже в самой России, вот, все знали только Децла. Ну, потому что, наверное, ты, когда ты учился, ты был подростком. Ну, собственно, вот и, вот и все. Все, что тебя роднило. С этим это ты че, Децл, что ли, ебда? Известный кинокритик Алан Джонс рассказал, что в феврале 23 года начнутся съемки нового фильма по Silent Хилл под названием «Возвращение в Silent Хилл». На самом деле, давно пора, потому что Silent Hill был в свое время довольно прикольным ужастиком, мне нравилось. Ну, в принципе, мне нравятся и сами игрушки, по которым сделан, собственно, сам фильм. И это, наверное, тот редкий случай, когда фильм по игре не выглядит как какое-то говно, а, в принципе, смотрится и органично, и в то же время интересно. Ждем, ждем новых новостей по поводу того, что там будет. И самое главное, о чем это будет? <смех> Но ну, если, допустим, сделают э, какой-то фильм по, допустим, второй части, или вообще это не будет никак связано с, никак с игрой, ну, за исключением того, что, как бы, возьмут окружение и лор, э, так сказать, э, и сделают какую-то свою оригинальную историю, в общем, не знаю, могу только предполагать пока что. Надеюсь, он будет лучше того второсортного говна, которое именуется как Resident Evil. Вышел трейлер Бойопика. «Осторожно, спойлер» со звездой теории Большого Взрыва. Сюжетной основой для фильма послужил роман журналиста Майкла Осиела под названием «Спойлер. Герой в конце умирает», в котором он рассказывает о последнем годе жизни своего бойфренда и фотографа Кита Коувена. Он умер от редкой формы рака в 2015 году. Ну, очевидно, что нас ждет какая-то голубая гора, или как она там, «Горбатая гора-2», Ничего другого я как бы вообще не ожидаю от этого фильма. Смотреть, конечно же, абсолютно точно не буду. Мне не интересно. Оксимирон выпустил новый трек «Сделано в России». Оксимирон что-то зачистил новинками, то какой-то у него переучет, то ой да, то теперь сделано в России. Но, к сожалению, к сожалению, мне уже что-то как-то не вставляет его творчество, учитывая, что изначально он меня подсадил на свои песни совершенно другой тематикой и другими вообще как бы ходами. Да, до этого я как бы... Ну, такой, я слушал там каста, вся вот эта вот тень. Сейчас я не могу воспринимать это как-то даже серьезно, потому что в свое время как-то услышал батловые треки от того же Оксимирона и, соответственно, полностью переключился на подобный жанр. Хотя я, конечно, понимаю, что, наверное, довольно глупо звучит. Но, тем не менее, он показал, как можно делать, да и сейчас как бы делает отличные треки, но которые не цепляют уже меня именно там своей какой-то нагрузкой, именно такой агрессии в нем уже какой-то не осталось, все какая-то рефлексия, которая, ну, уже мне не хочется слышать в музыке, которую и так довольно много. Очевидно, наверное, что он продолжает тему такую, которую начал в альбоме «Красота и уродство». Но этот альбом я послушал один раз и так и не включил больше ни одной песни. Мне что-то там вообще абсолютно ничего не понравилось. Хотя, конечно, записано хорошо, рифмы крутые, там как бы врязанные там читочка отличная. Ну, как бы у него вообще никогда не было с этим проблем, он вообще красавчик в этом плане. Но вот что-то что уже не то, не цепляет. Нейросеть Дали-2 стала доступна без приглашения от разработчиков, пока только в некоторых странах. При регистрации нужно указывать номер телефона. Российские не принимает. Кто бы сомневался, конечно, что российские не принимают, видимо, и не будет, и, как мне кажется, даже не дойдет до России ее доступность. Будем использовать через VPN и из разных других стран заходить. Ну, кто не знает, это такая нейросеть, которая рисует картины по текстовым запросам, и вроде как она даже выигрывала какие-то конкурсы среди настоящих художников, то есть там выставляли работу настоящих художников и работы нейросети, и работу нейросети выигрывали. Вот это уже, конечно, большой показатель того, насколько сильно шагнули, шагнули вперед технологий, особенно в плане визуального какого-то искусства. Россия не выдвинет фильм на Оскар 2023. Западный мир, естественно, после этой новости сказал, что, мол, вот Россия такая вот бойкотирует премию, хотя. Могло быть повышенное внимание, допустим, к фильму из России, но на самом деле сам при этом делает все, чтобы нашего продукта вообще ни спортсменов, ни музыкантов, никого не было вообще в принципе ни в каком, ни информационном, ни культурном поле, и поэтому, наверное, такой шаг вызван тем, что, ну, какой смысл, если там все равно тебя даже не будут рассматривать, поэтому какой смысл выставлять кино, чтобы там все сказали, ага, вот очередной фильм как бы от России, они же такие отвратительные. Поэтому, ну, наверное, это все продиктовано временем. Карты Visa и MasterCard и Мир вернулись в AppGallery. AppGallery – это такое приложение от Huawei, это их магазин приложений, ну, аналог, естественно, Google Play или там Play Market, App Store, вот это вот все. А вот у них есть собственный магазин приложений, где теперь можно оплачивать всеми уже привычными нам способами, которые были до 24 февраля. Новость хорошая, прикольно то, что Huawei там старается что-то там придумывает, какие-то обходные пути, что-то вообще внедряет, и в принципе, я думаю, решение интересное привлечет какой-то процент пользователей других систем, там, не знаю, тех же каких-нибудь Samsung'ов и iPhone'ов, возможно, переместит интересы этих пользователей как бы в свою... Лодку или на свою сторону, как удобнее. В общем, поживем увидим. Интересно, интересно. Microsoft ввела новые ограничения для российских пользователей. Если раньше компания только ограничила продажу и скачивание операционной системы в стране, то теперь владельцы даже официальных сборок не смогут обновить свои компьютеры до актуальных версий. Ну, тут можно, наверное, сказать только следующее, то, что никак не запрещено личное использование, как бы, да, контент в личных целях, поэтому как мы скачивали все это с торрентов, так и продолжим это делать. Так что ваши запреты, в принципе, не играют особой роли. Но за исключением того, что теперь придется немного дольше этим заниматься, потому что... Ну или, по крайней мере, перестанавливать Windows там, не знаю, раз в год, учитывая там то, что выходили какие-то обновы, э, дабы обновиться, так сказать, на более какую-то актуальную версию. А знал бы Microsoft, сколько людей и сколько компьютеров в тех же офисах в России на Windows 7, к примеру, он бы, наверное, обезумел, потому что Windows 7, когда он выходил каком-то вроде девятом-десятом, что-то вот где-то в этих датах, вот, и до сих пор, до сих пор я встречаю там, не знаю, то, что люди сидят на винде 7 и как бы пофигу им, не нужна никакая десятка, и не тем более там одиннадцатая версия. В российский прокат выходит один из лучших фильмов года, призер Канского фестиваля, Хитроумно устроенный и фирменно стильный трейлер корейца Пак Чханука. в решении уйти. Корейцы определенно красавчики. В плане триллеров, я думаю, многим дадут фору. Голливуду это совершенно точно. Голливуд вообще там не снились. Там их повороты, их сюжетные ходы какие-то. Вот в Корее в этом плане вообще все отлично. Пак Шанук довольно известный режиссер. Э, за его плечами, так сказать, э, такие фильмы, как «Колдбой» или, допустим, «Сочувствие госпоже месть». Э, это довольно такие крутые, крепкие и уже, наверное, даже легендарные фильмы, которые зарекомендовали себя только с лучшей стороны. Э, поэтому новинка, скорее всего, будет выдержана в таком же в ключе и, и совершенно абсолютно точно будет не менее хороша. Я сам планирую сходить в кино на этот фильм, поддержать рублем, так сказать, его, чтобы глядишь, подобного контента стало больше. Ну, потому что корейцы все-таки они умеют. Они бывают, конечно, нелепыми, бывают какие-то карикатурно смешными, но в целом их истории довольно интересные. Возьмите тех же там, паразитов, то есть, ну, такой довольно нестандартный фильм, если судить, конечно, по там, европейским каким-то лекалам. И вот в таком ключе у них довольно много различных историй. Они находят какие-то интересные ходы, интересные выходы из ситуации, как-то показать ситуацию с другой стороны. В общем, они в этом мастаки. В Монголии пообещали выдавать виды на жительство всем россиянам, которые об этом попросят. Хороший ход, хороший, но пока непонятно, к чему это вообще приведет и приведет ли вообще к чему-то хорошему. Может быть, потом э, также скажут, что «О, Выдайте-ка нам всех россиян, которые получили у вас вид на жительство и, что там, гражданство какое-нибудь еще. А монгольцы скажут, что, ну, блин, пожалуйста, вот они, вот, забирайте. Так что, ну, непонятно, политика это такая прямо подруга или, можно сказать, друг, который при первой же возможности придаст тебе. Ну, скажут, если там ему пообещают что-то крутое, он скажет, "О". Вот это то, что мне и нужно было. Да, конечно, забирай. Поэтому верить нельзя никому. И сегодняшние виды на жительство завтра могут оказаться просто билетами, не знаю, куда-нибудь на зону в России. Так же на этом скачке расколется, редиска! При первом же шухере! Universal выпустит новый фильм во франшизе «Американский пирог». Отличное решение, Universal снова решил доить корову, которая уже наверняка очень много лет не приносит никакого молока. Тем не менее, тем не менее они не нашли другого выхода, кроме как придумать какой-то новый фильм в этой же франшизе и будут ли там старые герои, пока ничего не известно. А сама статья говорит про то, что, типа, вот первая часть заработала 235 миллионов, у нее там 4 сиквела и еще 5 спиновов. Для кого эта информация особо непонятна? И будет ли это какое-то заигрывание со старой аудиторией, или это привлечение будет новое, и будет ли это вообще какой-то свежий взгляд вообще на историю, или вообще будет какой-то перезапуск сюжета или франшизы? Непонятно вообще нифига так что ну, нам остается только ждать и посмотрим что получится в итоге ну и на этом пожалуй все новости за эту неделю так что если вам понравилось не забывайте. Ставить сердечки в тех местах, где вы слушаете этот подкаст. Не забывайте также, что у этого подкаста есть группа в Телеграме, где я выкладываю чуть побольше, и выкладываю эксклюзивные выпуски, которые полностью музыкальные в формате радиопередачи, посвященные там ну, различным группам и стилем, который мне нравится. Ну и на этом все. До встречи на следующей неделе. Спасибо, что слушали. Спасибо за то, что вы со мной. Всех обнял. Всем пока-пока.